0: ¿Cuántos saben que en Cristo estamos viviendo nuestra mejor temporada? Mire, la vida se nos dio a todos y a todos se nos dio el mismo proceso. Todos en algún momento fuimos concebidos por nuestros padres y en algún momento de nuestra vida nacimos. Fuimos muchachos, algunos son muchachos todavía. Crecimos, nos reprodujimos Para eso somos buenos ¿eh? Y algunos estamos entrando a la edad de la adultez mayor Y algunos otros ya están en esa llamada tercera edad y los que están en la tercera edad, eh, quizá los jóvenes los ven y dirán, ¡Hala! Ya está viejo. ese jovencito. Deje que el tiempo corra. Allá lo esperamos. Porque a todos se nos dio la misma vida, la misma lozanía, la misma oportunidad. Y todos, a menos que el Señor nos lleve antes, Llegaremos a la vejez. Y, y fíjese que no es tan importante. Si usted está en una etapa de juventud o de vejez. No, eso no es tan importante. ¿Sabe qué es lo importante? Que en Cristo. Usted aprenda a disfrutar esa temporada. Porque en Cristo. Cada temporada de nuestra vida. Es un regocijo en Él. Entonces no importa en dónde usted esté. La verdad es que sin nada venimos. Sin nada nos vamos, solamente dejamos una herencia y un nombre. En la tierra hay cuatro estaciones que se dan en el año. Nosotros los guatemaltecos tenemos el gran privilegio de vivir en el país de la eterna primavera. Eh, nosotros, mire, el frío de hoy en la mañana A nosotros nos escandaliza, ¿verdad? Ay, dice qué, qué frío, que no sé qué Pero, hermano, es un clima hermoso De hecho, yo quisiera que ustedes diera un aplauso hoy Por haber venido tan temprano Y estar en este primer servicio A pesar del frío Qué bueno que usted está acá Pero eh, en, en, en países bajos y altos Que no son caribeños como el nuestro en, en Europa, en los países nórdicos Que no, que, que no son países calientes como los nuestros eh, Se dan las cuatro estaciones Yo quisiera ayudarlo a usted a entender este proceso Y tanto en, 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 en el mundo y en la naturaleza Se dan cuatro estaciones Yo quisiera que meditáramos en cuatro estaciones Que Dios nos regala a nosotros Como seres humanos, hombres o mujeres Y la primera, yo quisiera que usted viera las pantallas Es la primavera Ahí van a aparecer eh, eh, Mire a cuántos les gusta la primavera Verdad que nuestro país es el país de la eterna primavera Así es nuestro país todo el, todo el año Y cuando llueve se pone más bonito Este término primavera Es una unión de prima y verdor Y se debe entender la primavera como el primer verdor Es decir es la época en la que todo florece es la buena época para sembrar porque todo pega, la tierra está lista para crecer, para hacer fruto. Luego viene el verano y yo quise ponerle a usted una playa, ¿verdad? Porque cuando aquí decimos es verano, todo el mundo se va a la playa, ¿verdad? A solearse la barriga ahí y dice estamos en verano. ¿verdad? Ahí está, eh, yo no sé, no estoy del todo seguro Pero creo que esa es eh, una playa aquí Un poco de arena blanca que tenemos Ahí por Izabal y Puerto, eh, Puerto Santo Tomás de Castilla Un área por ahí, Puerto Barrios Pero esta es, la, es la, la época más caliente Es una época que se caracteriza por tener los días más, más largos Y las noches más cortas Usted se sorprendería Y yo sé que muchos de ustedes han estado En Estados Unidos Y uno eh, en época de verano Uno está caminando en las calles En alguna ciudad en Estados Unidos Y son las nueve de la noche Y el sol está puesto Y uno que está acostumbrado aquí como los pollos verdad, Que se acuesta con el sol Uno dice pero son las nueve y media De la noche y el sol está puesto Son días muy largos Luego viene El otoño el otoño nosotros casi no lo conocemos Porque nuestra vegetación se mantiene renovando todo el año Y siempre nuestros árboles están verdes Nuestras flores están verdes Pero en países como estos eh, Las hojitas empiezan a ponerse bonitas Pero en realidad se están secando Y empiezan a caerse Las carreteras se llenan de hojas Los campos se llenan de hojas Y los árboles se quedan pelones Como algunos esta generalmente es la estación de las, de las cosechas Y representa el inicio de la vejez La primavera va de los 0 a los 20 años El verano va de los 21 a los 40 años De edad para un ser humano En la analogía que estamos usando Y este otoño va entre los 41 a los 60 años Yo estoy a medio otoño por eso ya se me cayeron algunas cosas y no le cuento cuáles más y luego viene el invierno eso es entre 61 y 80 años y se caracteriza porque los días son más cortos y las noches son más largas y las temperaturas son más bajas cuando uno aquí en países caribeños ve la nieve nunca ha estado en la nieve uno dice, ¡ay, qué linda la nieve! Linda la nieve uno o dos días. Después de dos o tres días, usted quiere regresarse a Guatemala ya. Porque se ve bonito, pero no es muy bonito el clima. Las estaciones siempre van a venir Amados hermanos a nuestra vida Así como en lo natural hay una primavera Hay un verano, un otoño y un invierno Para nosotros los seres humanos También estas estaciones van a venir Querramos o no Van a venir, de hecho usted ya está Viviendo una, cualquiera que sea Y ahora está muy de moda ¿Verdad? El 10 years challenge No pedir El reto de los 10 años Y hay una foto de hace 10 años Cómo estaba usted económicamente Y hoy 10 años usted cómo está económicamente <risa> Está igual Ahora hay algunos de ustedes Que hace 10 años estaban así eh, Como la siguiente foto Y siguen 10 años después así <risa> Pobre Chabelo nunca envejece Y nunca se muere verdad <risa> Chabelo Salmo 103.15 Abra su Biblia por favor Salmo 103.15 ¿Ya lo tiene? El hombre es como la hierba ¿Cómo es el hombre? Como la hierba Sus días florecen En primavera Le voy a agregar yo Como la flor del campo Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Mire lo que dice el Salmo 37, 25 en cuanto a la edad del ser humano. David escribe este Salmo y dice: He sido joven. ¿Cuántos aquí fueron jóvenes? Mire, ahorita yo voy a preguntar: ¿cuántos aquí son jóvenes? Y los jóvenes van a mal. Bueno. <coughs> ¿Cuántos aquí son jóvenes? Joven. He sido joven y ahora soy viejo, dice David O sea que él también fue joven y también fue viejo Pero nunca he visto justo en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan Y el Salmo 90.10 dice Algunos llegan hasta los 70 años, algunos ¿Cuántos de 70 años hay aquí? Pónganse de pie, de 70 años para arriba 70 cumplidos para arriba. Póngase de pie. Le suplico que se ponga de pie. Usted es uno de los grandes privilegiados. Hombres y mujeres fuertes. Que Dios les ha dado fortaleza para estar de pie. Tomen su lugar si son tan amables. Porque miren lo que dice. Algunos llegamos hasta los 70 años y dice. Quizá. Alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan. ¿Habrá alguno aquí de 80? Póngase de pie Si hay alguno de 80 o, o levante su mano si la salud no se lo permite ¿Dónde está? ¡Mire! Démosle un aplauso por favor Gracias ¿Puede sentarse hermano? Los frijoles con tortilla y queso son los que lo tienen al hermano Fortalecido ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién más? ¿Dónde está? No se quiere levantar, pero igual un aplauso para... Allá está, hermana, por supuesto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Ahora, amados hermanos, hay una realidad. Todos pasamos por nuestra primavera, nuestro verano, nuestro otoño y nuestro invierno en la vida. Todos. Pero hay una cosa importante. La Biblia no nos fue dada solamente para informarnos de cosas... La Biblia también nos fue dada para transformar nuestras vidas. Si nosotros solamente conocemos la Biblia, pero no somos transformados por la Biblia, nos estamos perdiendo la mayor bendición. La buena noticia es que la palabra del Señor nos asegura que en Cristo Jesús, no importa la temporada donde usted esté, Usted debe disfrutarla Porque en Cristo Nuevas son sus misericordias Y Cristo nos da las fuerzas Para vivir en cada etapa De nuestra vida Yo no sé si usted Está en su primavera Está en su verano Si está en su primavera Disfrútelo En su primavera usted vive en casa todavía Sus papás le dan todo Usted no sabe a cómo está el tipo de cambio Cuánto se paga de luz Cuánto se paga de agua Si se está pagando la casa Cuánto cuesta el colegio Usted no sabe nada Usted es un ignorante Bendecido Simplemente su papi paga Su mami paga ¡Disfrútelo! Quizá usted está en el verano de su vida Y ya le cayó que tiene que trabajar para vivir Ya se graduó y qué bonito cuando se graduó con su toga. Y ay, todos contentos, fotos, fotos, sí, pero el otro día a la calle buscar trabajo. O quizá usted está en su otoño. Ya usted trabajó duro. Y ahora ya usted está viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y usted regresó quizá al noviazgo con su esposo o con su esposa. Ahora usted ya tiene sabiduría. Una buena familia y plata. Tal vez ya se le cayó el pelo y algunas otras cosas. Pero usted ahora está en una etapa bendecida. Y quizá usted está en su invierno. En esos días en los que usted quizá está pensando cuál va a ser mi legado. Y quizá usted está pensando, Señor, me, me quedan 10, 15 años, 20 años de vida. Dame por favor las fuerzas para seguir sirviéndote Dame las fuerzas para apoyar a mis hijos Para apoyar a mi familia No importa donde usted esté Una de las metas de esta serie Es que usted sea feliz en la etapa que está ¿Cuántos son felices en la etapa que están? Ahora, otra de las metas Que como pastor tengo para usted Es que cuando usted llegue a su invierno miren lo que le voy a decir cuando usted llegue a su invierno, si no ha llegado, usted llegue con una buena pensión económica. Usted llegue, mire, con buen visto, y usted tenga el suficiente recurso para pagar cualquier médico y cualquier medicina que usted necesite en aquellos días. Y no sigamos replicando algunas historias de padres y madres que han trabajado duro por sus hijos les han dado un título, les han dado una casa y después cuando están viejos sus hijos ya no los quieren atender ojalá usted pueda llegar rodeado de su familia a su invierno bendecido que nuestros ancianos no anden en los semáforos pidiendo dinero Que nuestros ancianos vivan una buena vida Una de las cosas que a mí me golpeó De muchas cosas que a mí me han golpeado cuando viajo a los Estados Unidos Porque le pido al Señor que me hable Es ver a los ancianos retirados allá en Estados Unidos Viven como reyes Porque les enseñaron desde jovencitos a poner un apartado. Para su retiro. Ahora ellos no cocinan. Van a un comedor. Van a un restaurante. Tienen cómo moverse. Tienen su seguro médico. Yo creo que usted y yo lo podemos hacer. Si empezamos a tiempo. La primera etapa. En la que yo quisiera. Empezar a platicar con usted. Es la primavera. La primavera de la vida. Y algunos acá ya grandes dirían, ah, pero ¿para qué me va a hablar a mí de la primavera si eso es de 1 a 20 años? Y yo ya tengo 60. Bueno, usted tiene nietos, usted tiene hijos, usted debe escuchar esto y sentarse un día con ellos a la mesa, en la sala, abrazarlos y decirle, mira, mi hijo, la palabra del Señor nos enseña que debes prepararte tú para tu invierno. No vaya usted a pensar, ah, eso ya no me toca a mí porque yo ya estoy viejo. No, esto es importante para todos. La primavera de la vida es sinónimo de vida, de juventud, de sol, de aire, con todo ese colorido. En este tiempo está la mayor fuerza, el mayor vigor, la hermosura, la frescura. Ah, hermano, aquí, eh, en esta etapa, en, el, en la naturaleza, todo lo que se siembra pega. Y todo crece y todo se pone verde, porque es primavera. La primavera es sinónimo de crecimiento Sinónimo de abundancia Sinónimo de verdor Pero de un crecimiento integral Usted que está en la primavera O usted que va a asesorar Va a aconsejar a una persona en la primavera Cuéntenle que en la primavera Se crece rápidamente Y se crece físicamente primero Y sabe una cosa Cuando un niño nace No necesita permiso para crecer Solo hay que meterle su pacha hay que darle su comida, hay que tenerlo sanito, sin infecciones. Y el patojo, mire el tamaño que tiene Caleb. Ya me lleva como 15 centímetros de alto. Mireme, yo el chaparro y él ya me lleva 15 centímetros de alto y tiene 16 años. Yo ya le pregunté a mi esposo un montón de veces que me diga quién es el papá y no me dice. El crecimiento se da solo. Yo recuerdo muy bien cuando Sara dio su primer paso. Su primer pasito. Y empezó a caminar de un año y o menos de un año. En aquel entonces yo usaba un viper. Y yo agarré mi viper. Y yo le mandé un mensaje a todo el mundo. Y la gente que en aquel entonces usaba viper diría. ¿Y este loco quién es? Porque yo a todo el mundo le conté que mi hija ya caminaba. Naturalmente los niños caminan. El desarrollo físico se da. Las chicas... Empiezan a, a tener a su mejor amigo ¿Verdad? El espejo A esa edad Empiezan las chicas Y toda la cosa y Empiezan a ver Ellas que se ponen bonitas Se ponen lindas eh, Los muchachos eh, No está aquí Carlitos ¿Verdad? Como Carlitos Van al gimnasio Y les empieza a crecer la espalda Y están fuertes bueno, algunos, ¿verdad? Ahora los que tienen fuerte, algunos son los dedos gordos de las manos, ¿verdad? El físico no es problema, solo se crece. Pero mire, el, 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 en lo físico es buen tiempo para sembrar papás, muchachos que están aquí de 0 a, a 20 años. Es el mejor tiempo para sembrar buenos hábitos. Usted se va a reír por lo que le voy a decir, pero es bueno aprender en esta etapa, el hábito de bañarse todos los días ¿Cuál es el problema con los adolescentes? Parecen gatos, ¿verdad? Y muchos papás me hacen así ¡Ay, sí, pastor! Apestan los patojos, algunos ¿Sabe cuándo se empiezan a bañar los patojos solitos? Y se empiezan a peinar las patojas solitas Cuando se enamoran a uno siempre se está sacando para alguna actividad. Mi hijo, cambiate. Mi hijo, arreglate cuando se enamoran. Y a donde vamos va a estar la patoja o el patojo. El primero está en la puerta, bien arregladito, es el patojo o la patoja. Es una etapa en la que se les debe enseñar a cepillarse los dientes, a ir a la cama temprano. Hábitos importantes, físicos. Amada iglesia, ¿será importante eso? Claro que es importante, porque nosotros representamos a Dios cristo jesús nos ganó como su pueblo y nosotros necesitamos representarlo a él bien la primavera también es un momento para crecer socialmente es el tiempo para que nosotros los padres nos encarguemos de que nuestros hijos reciban buena siembra en lo social por ejemplo cuántos de nuestros muchachos hoy que están en la etapa de la primavera Nosotros los padres les hemos enseñado a decir Buenas noches cuando entran a un lugar Decir buenos días cuando entran a un lugar No, hoy los patogos entran como Como zombies Con el síndrome de la idioteza En los dedos con el teléfono Y ahí están metidos Y no salen de ahí No dicen ni buenas noches Ni buenos días Ni buenas tardes los patogos hoy ya no dicen por favor Hoy ya no dicen gracias Recuerdo muy bien Y olvidé mi sombrero Lo iba a usar de ejemplo Ya no Antes cómo saludaba a la gente con el sombrero Buenos días Buenas tardes Entraba la gente a la iglesia Se quitaba su sombrero Y lo ponía ahí en el lugar Hoy no eso se perdió mire este pato gorrudo que está ahí No, no es cierto, amigo. son bromas Allá tengo otro anciano también con gorra no, Yo sé que ya no tiene la misma incidencia Pero voy al asunto de, del respeto Mire, hermano, cuando uno miraba Platicando a dos adultos antes Y uno se acercaba Uno de patojo se acercaba Donde estaban los adultos ¿Está aquí conmigo? Y los adultos estaban hablando Uno se quedaba esperando A que el adulto le dijera eh, Sí, jovencito ¿Le podemos servir en algo? Entonces uno hablaba. Hoy los patujos. Sus cuates saben dónde andan. No les hemos enseñado. Están hablando un par de adultos y entran. Eh, ¡Mira pastor! Y se ponen en medio. Ahí sí no dice amén, ¿verdad? Mira el respeto que nosotros le dábamos antes a los ancianos. El honor que se les daba antes a los ancianos A uno le enseñaban Usted mira canas Usted se levanta y le da la silla Usted mira canas Usted va en la acera Y usted se baja a la calle Y deja que el anciano pase por, las gradas, por la acera Hoy pasan tirando a los ancianos Hoy en un bus Aquí mismo en la cafetería Pasan tirando a los ancianos La primavera es tiempo de sembrar. Si usted muchacho está entre 1 eh, entre a veinte años. Este es el mejor momento para crear buenos hábitos en su vida. La primavera también es una etapa para sembrar y para hacer crecer hábitos morales. Para crecer moralmente en nuestra vida. Es el tiempo de sembrar valores morales. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la decencia? ¿Dónde está el decoro? Hoy nuestros muchachos y algunos cristianos Algunas muchachas Su blusa súper escotada Y se ponen la foto desde arriba ¿no? Y se toman la selfie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y claro, ¿verdad? Los muchachos están viendo la escritura, por supuesto ¿Dónde está el hablar verdad? El ser obediente El ser íntegro ¿Dónde está la honradez? ¿Dónde está la responsabilidad? Padres Si usted todavía tiene a sus hijos Entre 1 a 20 años Y están en la etapa ellos de la primavera Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo de enseñarles Estemos sembrando en ellos Principios y valores morales porque estos los definirán a ellos en el caminar de su vida. Si usted no les enseña a ser responsables mañana, cuando estén en el verano de su vida y tengan que ir a trabajar y tengan que ser responsables en una empresa, ay, 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 eso va a ser difícil. Yo conozco personas que cambian más trabajos que calcetines. No aguantan el ser responsables en un trabajo. Igual en la iglesia. Solo son un reflejo Nunca llegan a tiempo Nunca dicen lo. Nunca hacen lo que dicen Son muchachos Mal educados Que se criaron Silvestremente Y no hubo nadie Que les dijera Tenés que ser disciplinado Tenés que ser honrado Tenés que ser íntegro Tenés que hablar con la verdad Tenés que ser fiel Proverbios 1.8 Dice Oye hijo mío, muchacho que estás ahí en tu primavera de tu vida Oye hijo mío, la instrucción de tu padre Y no menosprecies la instrucción de tu madre Patojos que están acá, ustedes creen que porque nosotros no le atinamos al app O al teléfono que ustedes tienen y cómo entrar a esta o aquella aplicación Ustedes creen que por eso son más listos que nosotros Ay papá Vos sí que no le atinas Tan pasado de moda que estás En la tecnología quizás Pero a nosotros nos educaron A ser responsables A hablar con verdad A respetar a los ancianos A respetar a los adultos A ser íntegros A pedir por favor A decir gracias Este es el mejor tiempo para sembrar ¿Qué les parece muchachos? Que cuando usted le pida algo a su papá o a su mamá. Se lo pida por favor. Y cuando su papá o su mamá se lo den. Usted pueda decir con respeto y con cariño. Gracias papito. Gracias mamita. Gracias papá. Gracias mamá. Y no sentirse que tienen los papás la obligación de darle. La primavera es un buen momento. Para nosotros tener un corazón enseñable. ¿Todavía está conmigo? Le puedo dar un aplauso a nuestro buen Dios. Esta etapa de uno a 20 años en la primavera de nuestra vida. También se crece intelectualmente. Este es el momento para aprender a leer para aprender a escribir y para aprender de las ciencias. Muchachos que están acá. Padres que están acá Este es el momento imperante Este es el momento en el que urge Enseñarle intelectualmente a los Hijos que sean buenos estudiantes Que sean buenos lectores Que entren a este mundo Intelectual porque amado hermano Ciertamente ante Dios Todos valemos lo mismo y Cristo Jesús murió para darnos salvación Y amarnos a todos Pero en, el, en la vida diaria En el mundo de los negocios En el mundo de la vida donde nos desarrollamos todos, el que es Preparado saldrá adelante Y el que es un ignorante Repetirá el círculo familiar Año tras año, generación Tras generación y no pasaremos De ser los mismos ¿Qué cosas recuerda Usted que ya pasó la primavera De su niñez? Mira, Hay cosas que yo nunca voy a olvidar Yo por alguna razón Me gustó más o menos estudiar yo algo que nunca voy a olvidar es... El externo cleidomastoideo... Yo voy a morir con esa palabra bien metida aquí... ¿Alguien sabe qué es el externo cleidomastoideo? No, no es comida hermano... Ni es un país... Es un músculo que mueve el cuello... Y va conectado... Y, y es de los más fuertes... Y cuando yo estuve estudiando anatomía... En sexto primaria, creo en quinto primaria... No me acuerdo... Tuve que aprenderme los benditos Músculos, pero el nombre que más Me costó aprenderme fue este Yo recuerdo que repetí El externo cleidomastoideo No sé cuantísimas veces Y usted me puede Decir que yo no sé nada, pero yo sé Dónde queda el externo Externo mastoideo. ¿Se acuerda de la fotosíntesis? ¿Se acuerda de la Hematopoyesis? No pues Padres y jóvenes, esta es la edad para dejar de ser ignorantes Y aprender incluso otro idioma ¿Cómo cuesta, amado hermano, aprender un idioma cuando uno ya está viejo? Los patojos, a la primera En vez de estar perdiendo el tiempo Deberíamos tener a nuestros hijos haciendo cosas que valen la pena Pregunto, hoy patojos, pregunto porque están a tiempo todavía ¿Dónde está la buena ortografía? Y algunos también papás ¿Dónde está el buen hablar? Es que aunque haya o no haya, Dicen los patojos Y te juites o te regresates Dicen los patojos ¿Dónde está el respeto a los maestros? En nuestra época Uno respetaba más a los maestros Que a los papás Yo A mí todavía me sentaron en maíz me, me hincaron en maíz Bueno, eso es otra historia pues Porque eso es una maldad Pero a mí todavía me pegaron Póngalo los dedos! Me decía el doctor, el, 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 el profetito Que el Señor lo tenga a fuego lento No, no es cierto, no es cierto ¡Ponga los dedos! Me decía pa El reglazo ¡Ay hermano! Así me aprendí las vocales Yo mire no estoy diciendo que eso es bueno, estoy diciendo que antes respetábamos a los maestros. Esta no es la época de la vida para perder el tiempo. Esta etapa definirá su vida, jóvenes, y sus ingresos. Siempre tengo una plática con mis hijos. Ya mi hija Sara tiene 20 años, ya ella se graduó. Ya esta plática, esta canción, ella no la va a escuchar. Pero siempre mi plática con, con mis hijos era... Ustedes patojos solo tienen una tarea Una sola Tienen a los mejores padres Tienen los mejores recursos Estudian en el mejor colegio que les podemos pagar Lo tienen todo Solo tienen un trabajo Estudien Y no me dejan una clase Claro que en algún momento dejaron ¿verdad? Esta temporada es para aprender. Pero hay, una, hay un quinto elemento que se aprende en la primavera. Y en la primavera, por supuesto, se crece espiritualmente. Es en la primavera de la vida del ser humano cuando se aprende a amar a Dios. Y se aprende a hacer un compromiso con Dios que nunca se romperá. Es el mejor momento para servirle a Dios. Óigame, jovencitos, que tienen menos de 20 años. Nosotros tenemos unas curvas de jóvenes que sirven en la iglesia. Y ya lo sabemos muy bien. Hay muchachos muy apasionados que están en su primavera de, de 0 a 20 años. Solo estudian. Y entonces uno les dice, armamos un grupo de danza. de Todo el montón aparecen. Armamos una banda de música. Aparecen. De los desagües salen los patojos Pero uno sabe como pastor Que es porque los papás los llevan Los papás los traen Y su único trabajo es estudiar Pero sabe qué sucede cuando cumplen 21, 22 Y van a la U y encuentran un trabajo Ya no pueden servir con el mismo tiempo Y uno se siente poco triste pero entiende Que ya están en otra etapa en su vida Padres que están acá Cuando usted escuche que dicen Nexus One Prepárate El tema no sé qué Vendrá no sé quién Este es el momento Para que usted traiga a sus hijos Cuando usted escuche Hay X actividad Hay X eh, programa Traiga A sus hijos Mire en la etapa En la que los niños están Por ejemplo Con estas actividades con cierto neón El campamento Que ya viene en su momento Usted va a escuchar los, Las noticias Los anuncios Es el momento De empujar a los hijos Y exponerlos A que espiritualmente Ellos aprendan de Dios Porque se lo dice un papá Que ya tiene hijos adolescentes Y llega un momento En que lo único Que a usted le queda Es orar Porque cuando los hijos Se deciden a decir No es no, bendito sea Dios. Mis hijos le sirven al Señor, mis hijos están con nosotros. Tienen el deseo de servir y de honrar a Dios. Pero ¿qué si dijeran que no, lleva Pastor Bielman, sus dos muchachos. Desde temprano ahí con él. Bendito sea Dios. Dicen sí. Y si dijeran que no, se va a poner a catos Pastor Bielman, con sus hijos. Ellos van a te vas para la iglesia. Ahí se va de la casa al patojo. Dice la, la escritura en Deuteronomio 6.4 Y estas palabras que te mando hoy... Estarán sobre tu corazón y la repetirás A tus hijos y hablarás de ellas Estando en casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal a tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes De tu casa y en tus puertas Este es el momento En el que la Biblia dice Cuando tus hijos están pequeños Hablales en el camino Cuando vas hacia el trabajo escribí la escritura en tu casa Hablales en la mesa Cuando se levantan, cuando se acuestan Meteles y sembrales la semilla de la palabra Porque este es el momento espiritual Para que ellos se afiancen de Dios ¿Cuántos queremos hijos que le sirvan al Señor? ¿Cuántos tenemos aquí hijos que no son perfectos? Los míos no son perfectos para nada Y los suyos menos No, no hay hijos perfectos ¿Cuántos lo sabemos? Pero cuántos queremos que el Espíritu de Dios Redargulle, redargulle y, y, y que haga en el corazón de ellos El recordatorio de esa palabra que se les sembró Y ellos decidan decir yo te quiero servir y, y, y no tengamos que decir Mi hijo va a ir a la iglesia Mi hijo quiere servir Sino que ellos animados por lo que se les sembró Se levanten y puedan servir Sabe usted que la vida en esta etapa Es como una maceta una maceta, no es que los patogos sean macetas, no, es como una maceta. Usted tiene una maceta con tierra, usted le siembra amapola, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Crece, le siembra marihuana, ¿qué va a pasar en la maceta? ¿Crece? ¿O no crece? ¿Mala hierba? Flor de muerto ¿Lo Chiltepe <risa> Ya tengo ganas del desayuno Lo que usted siembre en esa maceta Va a crecer Ojalá usted pueda sembrar ahí Por ejemplo Uvas Trigo Manzano Naranjas Una cosa que no solamente crezca, se haga fuerte, sino que tenga fruto para compartir. Y sea motivo de gozo y no motivo de angustia. Proverbios 22, 6 dice. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice Gálatas 6.7. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Sembremos a propósito. Siembre en sus hijos buena educación, buenos principios morales, valores morales. Siembreles buenos hábitos en lo físico, pero principalmente, por supuesto en lo académico, pero principalmente Siembreles una vida espiritual Para que ellos cuando entren al mundo Del trabajo, al mundo de sus responsabilidades A un matrimonio Puedan llevar la verdad de Dios en sus corazones Les repito el Salmo 103 Verso 15 El hombre es como la hierba Sus días florecen como la flor del campo Sacudida por el viento Desaparece sin dejar rastro alguno Pero el amor del Señor es eterno Y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Con los que cumplen su pacto. Y se acuerdan de sus preceptos. Para ponerlos por obra. Incline su rostro por favor. Si es tan amable. ¿Por qué no medita? Le ruego. En la palabra que el Señor. Nos dio esta mañana. Usted que quizá está ya en alguna etapa más allá que la primavera, evalúese qué cosas fueron sembradas en su corazón y que usted está teniendo una cosecha que tal vez es agradable o tal vez no lo es. Pero ¿por qué no medita y dice, Señor, aquello que se sembró, que quizá no fue lo mejor en mi corazón, hoy quiero entregártelo y quiero pedirte que me ayudes a arrancar? Aquello que ha sido plantado que no te honra. Y yo quiero, Señor, hoy que tú plantes tu palabra, tus promesas, tu corazón en mi corazón. Te lo ruego, Señor. Ore unos segundos, por favor, se lo ruego, amada iglesia.